0: In diesem Sinne, genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und schön, dass Du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des Achtsam-Schlank-Podcast. Ja, gestern war an mittwoch Jetzt ist Fasching oder Karneval vorbei und es beginnt die Fastenzeit. Und vielleicht hast Du Dir ja auch vorgenommen, jetzt endlich abzunehmen, Dich jetzt endlich mal gesund zu ernähren. Vielleicht hast Du auch richtig Lust nach einem Detox oder nach einem radikalen Neuanfang. Also, warum nicht? Fasten. Und weil dieses Thema jetzt überall im Raum steht und vielleicht auch in deinen Gedanken herumspukt, dachte ich, ich ziehe den Podcast mal einen Tag voraus, darum kommt er heute schon am Donnerstag, und spreche mal mit dir über das Fasten. Also, was ich sehr gut verstehen kann, ist, wenn dir jetzt nach all der Party, nach den vielen Berlinern, nach dem ein oder anderen Glas Alkohol mehr als sonst, jetzt der Sinn nach gesunder Ernährung steht. Und ich kenne das auch, wenn ich ein paar Tage lang so ungesund gegessen habe, ja, dann fühle ich mich auch nicht so ganz wohl in meinem Körper und dann habe ich dieses Bedürfnis nach gesunder Ernährung und äh, ja, vielleicht kommt dann auch der Gedanke auf, jetzt fasten, jetzt mal so einen richtigen Detox machen, ne? Schluss mit dem Alkohol, raus mit dem Gift, her mit dem Grünzeug und dieser Wunsch ist absolut verständlich. Musst du deswegen jetzt auch fasten? Tja das ist jetzt die Frage. Ich möchte dir gerne mal meine persönlichen Gedanken dazu mitgeben und dann entscheidest du selbst, ob Fasten für dich ein sinnvolles Konzept ist oder nicht. Ich persönlich faste nicht. Und ich möchte dir jetzt auch sagen, warum ich nicht faste und unter welchen Umständen ich dir auch davon abrate. Weißt du, in meinem Leben, da gab es eine Zeit, da kreisten meine Gedanken ständig um Kalorien und um Diäten. Ich habe meinem Körper Nahrung verwehrt, selbst wenn ich eindeutig Hunger hatte. Manchmal habe ich auch tagelang gefastet oder mich nur von Shakes ernährt. Und ich dachte dann immer, wow, das ist jetzt hier mein radikaler Neuanfang. Ich nehme ganz schnell ein paar Kilos ab, dann fühle ich mich schlank, neu, wie erstrahlt, äh, dann feiere ich mich für meine eigene Disziplin. Und dann, wenn ich das geschafft habe, dann fange ich an mit vernünftiger, gesunder Ernährung. Dann esse ich so ganz normal wie alle anderen auch. Aber jetzt erstmal schnell ein paar Kilos abnehmen. Also fasten. Ja, hat das was geholfen? Ähm, naja, wie man es nimmt. Klar, kurzfristig habe ich schnell abgenommen. Ne? Wenn du fastest, nimmst du kurzfristig relativ viel ab, also zumindest die Waage zeigt dir nach einer Woche Fasten ein ganz anderes Gewicht als vor der Woche Fasten. Du musst aber wissen, dass was du da an Gewicht abnimmst nicht einfach nur Fettpolsterchen sind, sondern du verlierst in erster Linie auch Magen- und Darminhalt, du verlierst jede Menge Wasser und das macht auf der Waage schon einiges her. Sobald du dann wieder normal isst, füllt sich Dein Magen wieder, Dein Darm füllt sich, Dein Körper speichert wieder Wasser und das meiste des verlorenen Gewichts ist dann auch ganz schnell wieder drauf. Zum Abnehmen ist Fasten also nur bedingt geeignet. Klar, Du magst ein paar Kalorien sparen, aber das, was Du da hauptsächlich verlierst, ist Magen- und Darminhalt und Wasser. Das ist das, was sich auf der Waage bemerkbar macht. Wenn ich ehrlich bin, wenn ich gefastet habe nach diesen radikalen Aktionen, dann hatte ich danach sehr schnell mein komplettes Gewicht zurück und oft gesellte sich dazu sogar noch ein extra Kilo. Warum ist das so? Ja, erstens nach dem Fasten schlägt der Jojo-Effekt zu, also der Körper holt sich einfach die verlorenen Kilos schnell wieder zurück. Und wie macht er das? Der Körper ist ziemlich intelligent und arbeitet mit Hormonen, Hormone, die die ähm, die deinen Hunger, deine Sättigung steuern. Hormone, die kommunizieren über dein Gehirn, über deinen Magen, über deinen Darm, über deine Fettpolster. Und so weiß dein Körper immer genau Bescheid, wo du gerade stehst, wie viel Gewicht du gerade hast und steuert deinen Hunger und deinen Appetit. Und steuert das äh, so, dass du eigentlich dein Gehirn, Gewicht, was du vor dem Fasten hattest, schnell wieder zurück hast, einfach indem deinem Körper über Hormone nach dem Fasten jetzt einfach mal deinen Appetit wieder ein bisschen hochreguliert, du dadurch automatisch mehr Hunger hast und mehr isst. So, so, ja, schlägt der jojo effekt zu. Du bekommst das Gewicht schnell wieder, was du vor dem Fasten hattest, wenn du es auf so eine radikale Art und Weise verloren hast. Dein Körper lässt sich nicht so gern von dir veräppeln. Ja, auch unsere Psyche verändert sich durch das Fasten und das finde ich auch so schlimm und so kritisch. Und das solltest du einfach wissen, wenn du fastest. Wenn du fastest mit dem Mindset, ich will hier schnell ein paar Kilos abnehmen, dann hast du ein ganz anderes Mindset als jemand, der aus religiösen oder spirituellen Gründen fastest, fastet. Ähm, was du dir in dem Moment beim Fasten nämlich die ganze Zeit sagst, ist, es geht dir um die Abnahme. ja Du willst hier abnehmen und darum verbietest du dir Essen. Es geht dir, wenn wir mal ganz ehrlich sind, nicht unbedingt um die spirituelle Dimension oder wenn, dann nur so am Rande. Ja, schöner Nebeneffekt, klingt halt irgendwie besser, wenn wir, wenn wir aus unserer Radikaldiät eine spirituelle Aktion machen. <lacht> irgendwie schöner, schon klar. Aber seien wir mal ehrlich, für die meisten Menschen ist Fasten keine, in erster Linie, keine spirituelle Grundreinigung, sondern der Wunsch nach einem Kickstart in ein neues, schlankes Lebensgefühl. Der Wunsch danach, schnell ein paar Kilos abzunehmen. Und ich verstehe das, ich verstehe diesen Wunsch. Es wäre so schön, auf einen Schlag die Traumfigur zu haben oder zwei, drei Kilos zu verlieren. Das wäre so schön, nicht wahr? <lacht> Aber wenn das dein innerer Wunsch ist, wenn du fastest, weil du den inneren Wunsch hast, schnell Gewicht zu verlieren, dann sage ich dir, pass auf, pass auf dich auf, pass auf deine Psyche auf. Es ist einfach so, und darüber habe ich auch schon viel im Podcast gesprochen, dass das, was wir uns verbieten, zur verbotenen Frucht wird und was begehren wir im Leben am meisten, die verbotene Frucht. Wenn du also deinem Gehirn Nahrung entsagst und dir Nahrung verbietest, dann macht dein Gehirn daraus eins, Essen wird zur verbotenen Frucht und Essen wird genau das, was dein Gehirn jetzt so richtig gerne haben will. Und das wissen die Menschen schon von jeher, dass wir so ticken, dass so unsere Psyche ist, schon unsere biblische Geschichte von Adam und Eva handelt von dem verbotenen Apfel und es war dieser Apfel, den die beiden essen wollten. Es war die verbotene Frucht, die den meisten Reiz, die meiste Anziehung auf die beiden ausgeübt hat. Und du bist im Endeffekt ganz genauso. Wenn du dir etwas verbietest, dann willst du es innerlich irgendwie haben, zumindest auf einer unterbewussten Ebene. Also, Pass auf, dass Du mit Fasten nicht Deine Psyche manipulierst und Dich nicht, ohne es zu wollen, zu einem Menschen machst, der eine besondere Gier auf Lebensmittel entwickelt. Vielleicht kennst Du diese Menschen, die noch nie eine Diät gehalten haben, die total entspannt essen, die einfach Essensreste auf ihrem Teller liegen lassen und da überhaupt kein Problem mit haben und die haben deswegen kein Problem damit, weil sie einfach noch nie diesen Mangel erfahren haben, sie haben noch nie erfahren, wie es ist, wenn man nicht essen darf, wie gierig man dadurch auf Essen wird. Diese Menschen, die noch nie eine Diät gehalten haben, haben ein komplett, entspannt, ein komplett entspanntes Mindset beim Essen. Pass also bitte auf, ruiniere dir mit radikalen Diäten und auch mit Fasten nicht dein Mindset. Mach dich nicht unnatürlich gierig auf Nahrung, weil das ist das, was du beim Abnehmen am wenigsten gebrauchen kannst. Eine unnatürliche Gier auf Essen. Vielleicht fragst du dich jetzt aber, naja, aber ich bin irgendwie trotzdem noch vom Fasten überzeugt, weil Fasten ist ja in vielen Kulturen, tief verankert und wird in vielen Kulturen als Heilmittel genutzt. Auch viele Ärzte und Wissenschaftler raten zum Fasten, raten dazu, mal wirklich den Körper zu entgiften, zu entschlacken, uns zu reinigen. Und da sage ich, ja, ich verstehe diesen Einwand total, den hatte ich auch lange und dachte, das, das kann doch nicht schlecht sein zu fasten. Ja, okay, lass mich darauf hin mal was sagen. Fasten ist tatsächlich in vielen Kulturen tief verankert. Die Idee dabei ist aber meist eine spirituelle Reinigung. Worum geht es bei einer spirituellen Reinigung? Es geht darum, dass wir für eine gewisse Zeit lang loslassen. Und zwar lassen wir den Überfluss los. Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Weißt du, wir wollen weg von diesen vielen tausenden Reizen, die jeden Tag auf uns einströmen und hier auch was mit uns machen. Und wir wollen stattdessen den Blick nach innen wenden. Wir wollen wieder ein Gewahrsam haben für unsere innere Weisheit, für diese spirituelle Quelle, die in uns sitzt, die jeder Mensch in sich trägt. Wir wenden den Blick ab vom Äußeren, vom Konsum, von den Reizen und schauen nach innen zum Wesentlichen. Und das ist für mich die spirituelle Kernidee des Fastens. Ich habe großen Respekt vor allen Menschen, die fasten, die sich spirituell reinigen und die einfach bewusst mal die Reize in ihrem Leben reduzieren. Und natürlich liegt es auf der Hand, dass wenn wir die Reize in unserem Leben reduzieren wollen, dass wir die Reize des Essens reduzieren, Essen ähm, also Essen reizt ja unsere Sinne enorm. Ja? Essen hat einen ganz starken Stimulus auf uns. Ja, Wir genießen Essen, es stimuliert unsere Geschmackssinne, es äh, stimuliert aber sogar unsere Nase. Wir, wir, wir können Essen auf ganz viele sinnliche Art und Weisen erfahren. Und indem Menschen sich bewusst dazu entscheiden, auf Essen zu verzichten, reduzieren sie also ganz viele Genussreize in ihrem Leben, ganz bewusst. Und ich respektiere das sehr. Trotzdem sage ich, Fasten ist nicht für jeden Menschen geeignet. Für mich nicht, weil ich eben eine Diätvergangenheit habe. Und wenn ich persönlich an Verzicht auf Nahrung denke, dann denke ich eben nicht nur an die spirituelle Reinigung und auf, den, auf das Reduzieren von Sinnesreizen, sondern ich denke dann automatisch auch an Diät. Ich denke automatisch an Wow, schnelle Gewichtsabnahme. Ich denke automatisch an, hey, du könntest es schaffen, in einer Woche deine Traumfigur zu erreichen. Weißt du? Warum denke ich so? Weil ich jahrelang solche Gedanken gedacht habe, solche Gedanken konsumiert habe und in meinem Gehirn dadurch neuronale Pfade entstanden sind. Was meine ich damit? Immer wenn du etwas denkst, verknüpfen sich in deinem Gehirn Nervenzellen miteinander. Wenn du etwas denkst, immer wieder denkst, verknüpfen sich die Gehirnzellen immer stärker miteinander, die verdrahten sich regelrecht. In Deinem Gehirn entstehen kleine Trampelpfade. Wenn Du diese Gedanken jetzt immer weiter denkst und auch nach diesen Gedanken, den Gedanken folgend handelst, dann werden aus diesen Trampelpfaden wirklich Wege, feste Straßen. Und wenn du einmal so ein Straßennetz in deinem Kopf hast, dann hat sich das quasi in deinem Kopf eingefräst, ja? Das ist noch da. Dein Gehirn möchte jetzt gerne diese Straßen benutzen, weil alles, was irgendwie ja, schon da liegt an Straßen, will auch befahren werden. Und neue Gedanken sind für dein Gehirn erstmal schwierig, ja, energieintensiv und anstrengend. So, ich habe jahrelang also Diätgedanken gehabt. Ich habe jahrelang bei Verzicht auf Nahrung an Diät gedacht. Und ich hatte auch diese, dieses Gefühl, dieses sehr positive Gefühl von Neuanfang, von Hoffnung, von wow, diesmal wird's was, ja. Das ist ein, 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 positives Gefühl, was mit diesen Diätgedanken verknüpft ist. Und ich darf einfach aufpassen, dass wenn ich jetzt solche Gedankenmuster wieder denke, dass, dass da in meinem Gehirn noch was ist, was getriggert wird von solchen Gedanken. Was ich aber nicht möchte, ich entscheide mich bewusst, gegen dieses alte Straßennetz und gehe mittlerweile ganz andere Wege. Ich gehe achtsame Wege, ich esse nach den achtsamen Ernährungsgewohnheiten, ich achte meinen Körper, ich halte keine Diät mehr. Und gleichzeitig ist mir immer bewusst, dass ich aber diese Diätvergangenheit habe, dass ich da einfach ein bisschen auf mich aufpassen muss. Dass Menschen, die Diät gehalten haben, leicht zu triggern sind durch neue Diätgedanken, durch neue Diätverheißungen und Versprechungen und all die tollen positiven erwartungsvollen Gefühle, die damit verknüpft sind. Und auf solche Menschen, die ein solches Straßennetz in ihr Gehirn eingehämmert haben, wirkt Fasten ganz anders als auf jene Menschen, die was die Diäten angeht ein total unbeschriebenes Blatt sind. Ja, Menschen, die noch nie Diät gehalten haben, die kennen dieses Mangelgefühl nicht. Die kennen nicht diese Gier auf die verbotene Frucht. Die sind da ganz unschuldige, unbeschriebene Blätter. Denken wir nochmal an Adam und Eva zurück. Du bist nicht Adam und du bist nicht Eva. Und wenn du vor einem Apfelbaum stehst, <lacht> dann wirst du keine unnatürliche Gier auf diesen Apfel haben, weil du nie dieses Verbot bekommen hast. Okay, das Beispiel ist vielleicht ein bisschen absurd, aber ich will dir einfach mal vorspiegeln, dass Menschen den gleichen Sachverhalt ganz anders bewerten können, je nachdem, welche Vergangenheit sie haben und welche Gedanken sie über Wochen, Monate oder Jahre trainiert haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, du hast nicht den Gedanken trainiert, dass ein Apfel zu essen böse ist, dass ein Apfel zu essen böse die Versuchung für dich ist. Ja, und in der Hinsicht bist du ein unschuldiges, unbeschriebenes Blatt. Wenn du aber schon mal Diät gehalten hast, dann bist du kein unschuldiges, unbeschriebenes Blatt, was Fasten angeht, okay? Also wenn andere Menschen fasten und damit super Resultate erzielen, selbst wenn Wissenschaftler sagen, dass Fasten ganz toll ist und so tolle Benefits für deine Gesundheit hat, selbst wenn in vielen Kulturen Fasten als das Spiel spirituelle Tool propagiert wird, selbst dann kannst du für dich sagen, okay, das mag alles sein, aber für mich ist es nicht der Weg. Denn ich habe meine eigene Vergangenheit, ich habe mein eigenes neuronales Straßennetz in mein Gehirn geschlagen und ich möchte dieses Straßennetz nicht mehr benutzen. Ich möchte einen anderen Weg gehen. Ich bin kein unschuldiges, unbeschriebenes Blatt, was Fasten angeht, was Nahrungsverzicht angeht, was radikale Diäten angeht. Ich gehe jetzt einen anderen Weg, weil ich keine Lust habe, dass der Diätteufelskreisler von vorne losgeht, dass ich mir in einer Woche verspreche, wow, du nimmst diese Woche zwei Kilo ab und danach geht... Das ganze Theater von vorne los, ich bekomme wieder Gier auf Lebensmittel, ich nehme wieder zu, ich habe wieder einen Jojo-Effekt. Das brauchen wir alles nicht mehr, okay? Also nochmal, ich halte nichts von radikalen Kickstarts, was deine Ernährung angeht. Ich halte nichts von radikalen Diäten und ich halte darum im Endeffekt auch nichts von Fasten für dich, wenn du abnehmen möchtest. Deinem Körper und deiner Psyche ist es viel lieber, du lässt diese radikalen Ansätze weg. Mach nicht ein, zwei Wochen irgendwas Radikales, was du gar nicht dein Leben lang einhalten könntest, mit der Intention, ja, ja, und danach ernähre ich mich gesund. Ernähr dich jetzt schon so, wie du dich ernähren willst, ein Leben lang. Und wenn du fasten willst, dann kann Fasten sogar für dich eine Rolle spielen, aber bitte auf intuitive, achtsame Art und Weise. Was ich damit meine, möchte ich dir kurz sagen. Ich zum Beispiel äh, faste oft automatisch und intuitiv. Und zwar ähm, bin ich kein großer Frühstücker. Und darum habe ich das immer mehr für mich einfach erkannt, dass ich mich wohler fühle, wenn ich morgens einen leeren Magen habe. Ich bin dann einfach konzentrierter, ich bin leistungsfähiger, mir bricht auch keine Energie weg oder so. Ähm, ganz im Gegenteil, ich fühle mich wirklich wohler ohne ein Frühstück, zumal ich immer mehr erkannt habe, dass gerade dieses typisch deutsche Frühstück, dieses Sonntagsfrühstück mit ganz viel Brot und Brötchen und Marmelade, das tut mir schon mal gar nicht gut, danach werde ich richtig müde und träge und könnte mich eigentlich gerade wieder ins Bett legen und schlafen. Das ist mein Körper, das ist das, was mein Körper mir zurückmeldet, ich greife das auf und folge meinem Körper und faste dadurch einfach mal ein paar Stunden und es tut mir gut. Und klar, ich nehme jetzt diesen Podcast auf und jetzt ist es auch schon 12 Uhr und ich merke, jetzt kriege ich langsam Hunger. Ich werde jetzt auch gleich was essen. Und ich tue das dann aber überhaupt nicht mit dem Bewusstsein, oh, jetzt kann ich endlich essen. Es ist 12 Uhr. Ich habe das Fastenfenster eingehalten, ne. Ich will ja 16 zu 8 fasten oder irgendwie sowas. Nein. Ich merke einfach, okay, jetzt kriege ich langsam Hunger. Jetzt kriege ich langsam Appetit. Jetzt genieße ich meine Mahlzeit auch. Das geschieht nicht aus einem Zwang heraus oder weil ich einem starren Konzept folge, sondern weil ich auf meinen Körper höre. Oder denken wir jetzt mal an Fasching, um mal ein anderes Beispiel zu geben. Wenn du die letzten Tage Gas gegeben hast, Party gemacht hast, richtig viel Alkohol getrunken hast oder Süßkram gegessen hast, dann spürst du vielleicht jetzt nach Fasching intuitiv das Bedürfnis, das ganze Zeug mal wegzulassen deinem Körper einfach mal Ruhe von Alkohol zu gönnen, zu entgiften. Vielleicht hast du auch so automatisch Lust auf Grünzeug. Ja, dann nutze das für dich. Ja? Das ist dann auch intuitives Fasten, indem du von dir aus sagst, ich lasse den Süßkram jetzt weg, ich will es jetzt gar nicht, ich will mir jetzt einfach wohl tun. Also du kannst sehr wohl fasten. Du kannst intuitiv fasten, indem du auf deinem Körper Hörst und indem du dir sehr wohl auch mal Pausen gönnst. Und gerade Esspausen sind so wohltuend und wichtig für deinen Körper. Ich habe dazu auch mal eine Podcast-Folge gemacht, die ist schon eine Weile her. Das ist der Podcast Nummer 12 vom 19. Oktober 2018 und der heißt, wie dir Esspausen beim Abnehmen helfen. Also wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann lege ich sie dir ans Herz. Jetzt aber mal ganz kurz ein paar Vorteile, die du genießt, wenn du Esspausen einhältst. Also, wenn du ständig am Essen bist, dann ist dein Körper auch ständig mit Verdauungsarbeit beschäftigt. Und Verdauungsarbeit ist richtig anstrengende Arbeit für deinen Körper, das kannst du schon mal mitnehmen. Du kennst das auch selbst, also wenn du wirklich eine schwere Mahlzeit gegessen hast, dann kennst du diese Müdigkeit danach, ne? Das liegt einfach daran, dass das ganze Blut in deinem Körper jetzt für die Verdauungsarbeit genutzt wird, es fließt in deinen Magen, in deinen Darmtrakt und dein Gehirn hat in dem Moment gar nicht mehr so eine gute Versorgung, weil dein Körper jetzt sagt, okay, Schwerpunkt magen darmarbeit Gehirn, du hast mal kurz Pause. Ja, du siehst, Verdauungsarbeit ist harte Arbeit für deinen Körper und wenn du mal eine Pause einhältst, dann gibst du deinem Körper damit auch die Energie und Leistungsfähigkeit, die er braucht für die anderen Prozesse, die er braucht, um zu regenerieren, um Zellen zu reparieren, um neue Zellen aufzubauen und so weiter. Und du gibst natürlich auch deinem Gehirn Energie, du kannst viel konzentrierter und leistungsfähiger arbeiten. Ich zum Beispiel, wie gesagt, ich spreche gerade diesen Podcast, ich hatte heute auch schon eine Coachingstunde, ich habe heute schon einiges gemacht und ich habe dazu kein Frühstück gebraucht, im Gegenteil. Ich war sehr konzentriert und leistungsfähig, weil ich mir diese Esspause gegönnt habe am Morgen. Ein zweiter Vorteil, den eine Esspause für Dich haben kann, ist, dass Du damit Deinen Blutzuckerspiegel regulierst. Wenn Du nämlich ständig snackst, dann schüttet Dein Körper auch ständig ein gewisses Hormon aus. Und zwar das Hormon Insulin. Insulin ist ein ganz wichtiges Hormon. Es sorgt dafür, dass der Zucker in deinem Blut schnell in die Zellen gelangt, schnell abgebaut wird. Und das ist gesund für dich. Du willst keinen konstant erhöhten Blutzuckerspiegel haben. Also Insulin macht einen ganz wichtigen Job. Das Blöde daran ist nur, wenn du ständig snackst, dann schwimmt ständig extrem viel Insulin in deinem Körper herum. Wenn du Insulin in deinem Körper hast, ist die erste Folge, die daraus resultiert, du kannst nicht abnehmen. Du kannst nicht abnehmen, solange Insulin in deinem Körper, in deinem Blut herumschwimmt. Warum ist das so? Die Fettzellen können sich einfach nicht öffnen und ihr Material herauslassen, weil Insulin ja dafür sorgt, dass immer schön alles überflüssige Zuckermaterial in die Zellen hineingeschleust wird. Ja, das ist ja der Job von Insulin. Also Insulin kannst du dir vorstellen wie so ein Türsteher und Insulin wacht jetzt quasi vor den Zellen und guckt, dass das ganze Zuckerzeug schön in den Zellen drin bleibt, ja. Und dass keine Tür da jetzt irgendwie aufgeht und irgendwas rauskommt. Nein, nein, es soll alles schön in die Zellen geschleust werden. Du kannst also mit Insulin im Blut nicht abnehmen. Du kannst nämlich keine Fettzellen knacken. Es geht einfach nicht. Unmöglich. Und noch etwas passiert, wenn du ständig Insulin im Blut hast, wenn du über Jahre lang zu viel Insulin im Blut hast, dann entwickelt dein Körper irgendwann eine Insulinresistenz. Das heißt, du wirst resistent gegen Insulin. Deine Zellen reagieren gar nicht mehr so stark auf Insulin. Die sind das quasi schon gewohnt, dass da ständig dieses Insulin herumschwimmt. Die, die beachten das schon gar nicht mehr so. Die werden resistent. Sehr bildlich gesprochen, okay? Und diese Resistenz gipfelt irgendwann in Diabetes Typ 2. Das willst du nicht haben. Von daher, zu viel Insulin ist nicht gut für dich. Und wie kannst du das vermeiden, zu viel Insulin? Ja, snacke nicht permanent. Überreize deinen Körper nicht ständig damit, dass du Insulin in deinem Blut hast. So wichtig Insulin auch ist, du willst es nicht permanent im Körper haben, im, im Blut haben. Ja, wenn wir schon von Hormonen sprechen, Insulin ist nicht das einzige Hormon, das wichtig ist, um deinen Blutzucker zu regulieren, auch um deinen Hunger und Sättigung zu regulieren. Da gibt es auch noch andere Hormone. Es ist ein komplexes Zusammenspiel. Und diese Hormone, die für Hunger und Sättigung verantwortlich sind, die brauchen auch, dass du mal Esspausen einhältst. Wenn du ständig über deine Sättigung hinaus ist. wenn du ständig snackst, wenn du nie einen gewissen Hunger aufkommen lässt, dann funktionieren diese ganzen Hormone nicht mehr so und du, du, du kommst einfach in eine hormonelle Imbalance. Du kannst das aber alles in ein wunderbares Gleichgewicht bringen, indem du einfach mal Esspausen einhältst. Vier bis fünf Stunden nichts essen. Wenn dir das schwerfällt für den Anfang, drei Stunden nichts essen. Das ist dann dein Mini-Fasten. Das sind dann die Ruhepausen, die du deinem Körper gönnst. Und das Ganze ist auch ganz intuitiv und logisch. Genau so haben Oma und Opa gegessen. Ja, die haben zwischen den Mahlzeiten nicht gesnackt. Da gab es kein äh, Brötchen to go oder weiß ich nicht was, irgendwelche Snacks. Meine Oma hat noch immer gesagt zwischen den Esspausen, jetzt gibt's nichts, du verdirbst dir den Appetit, Kind. Ne? Und dann gab es auch nichts. Und dann musste ich mal eine Stunde lang mit meinem Hunger leben. Und meine Oma kann ich dir sagen, war ein sehr liebevoller Mensch. Das war nicht böse gemeint, das war Fürsorge für mich. Das war Verantwortung übernehmen für mich. Das war Liebe. Ja. Also sieh diese Esspausen nicht als, äh, als etwas, womit du dich wieder selbst bekämpfst, sondern sieh es einfach als eine liebevolle Esspause, die du dir gönnst. Und wenn du mehr dazu erfahren willst und auch über die psychologischen, Vorteile von Esspausen hören willst, dann empfehle ich dir wirklich den Podcast Nummer 12 über Esspausen. Und da bekommst du auch ein paar Tipps, wie du leichter Esspausen einhalten kannst, okay? Übrigens, Esspausen kannst du leichter einhalten, wenn du deine Wohlfühlnahrung isst. Das ist die Nahrung, die dir gut tut, die Nahrung, die dich sättigt, die dich nicht heißhungrig macht, sondern wirklich einfach befriedigt und gesättigt-befriedigt zurücklässt. Ohne diesen Drang nach mehr. Und frag dich einfach mal selbst, welche Nahrung ist das bei dir? Welche Nahrung sättigt dich, macht dich zufrieden, macht dich glücklich und macht nicht diesen Heißhunger in dir, diese Gier nach mehr? Also das kannst du dir ja mal selbst beantworten. Und jetzt möchte ich einfach zum Abschluss kommen und möchte als Fazit dir sagen, pass auf, wenn du fasten willst, ich verstehe die Verlockung, ich verstehe den Oh, die Verheißung, die Fasten mit sich bringt. Und ich verstehe auch all die Wissenschaftler und Ärzte und religiösen ähm, Menschen, die sagen, Fasten ist so wertvoll. Fasten ist so wertvoll. Aber frage dich bitte, ist es auch wertvoll für dich? Sei achtsam für dich und für deine Bedürfnisse und für dein Gehirn. Und wenn wir über dein Gehirn sprechen, dann frag dich doch mal, welche Gedanken hast du, wenn du an Fasten denkst? Sei mal ganz ehrlich. Geht es dir ehrlich nur um die spirituelle Reinigung oder geht es dir in Wahrheit schon auch ein bisschen um den schnellen Gewichtsverlust? Beobachte deine Gedanken, kenne deine Motive und dann entscheidest du fürsorglich und liebevoll, was dir gut tut. Du hast eine ganz andere Historie als ein anderer Mensch. Ja, wenn du Diät gehalten hast, hast du ein ganz anderes Gehirn als ein anderer Mensch. Du hast dein Gehirn in der Vergangenheit anders programmiert. Pass auf, pass auf, dass du nicht in alte Gedankenmuster zurückfällst und in alte Verhaltensmuster, mit denen du dir über Jahre lang geschadet hast. Tu dir das nicht nochmal neu an. Und weißt du, wenn Du Gewicht abnehmen willst, dann brauchst Du nicht fasten. Im Gegenteil, ich rate Dir dazu ab, Dein Körper braucht keine eine Woche Suppenfasten. Was Dein Körper braucht, ist, dass Du lernst, auf ihn und seine Bedürfnisse zu hören. Dass Du mal lernst, Deinen Hunger und Deine Sättigung wieder zu spüren. Dass Du mal wieder lernst, mit welcher Nahrung Du Dich wirklich wohlfühlst. Dass Du mal wieder lernst, zu spüren, wann Du genug hattest. Und das alles kannst Du lernen. Und wie Du das lernen kannst, dazu gebe ich Dir gleich noch ein paar Hinweise. Vorerst möchte ich Dir aber noch sagen, Achtsamkeit hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Es geht darum, dass Du Deinem Körper, Deinem Geist und Deiner Seele das gibst, was Dir gut tut. Und das betrifft auch ganz stark Dein Essverhalten. Weißt du, wenn du dich entscheidest, ein paar Stunden nichts zu essen, dann darfst du das tun, aber nicht aus einem Zwang heraus, weil du jetzt fasten musst, weil du dir ein paar Tage lang Nahrung verbietest, sondern aus einem innersten, tiefsten Gefühl der Selbstliebe, der Selbstwertschätzung und des Selbstrespekts. Weil du weißt, okay, das ist das, was mir gut tut, was mir persönlich gut tut. Und wenn du diesen inneren Wunsch hast, dir selbst gut zu tun, mit dir selbst fürsorglich zu sein, dann bist du achtsam mit dir. Und du bist nicht achtsam mit dir, weil du irgendeinem äußeren Konzept folgst oder dich zu einem Detox-Plan zwingst oder das tust, wozu irgendein Wissenschaftler redet. der redet aber nicht dir das, der redet das irgendwelchen Menschen, die eine ganz andere Vergangenheit haben als du. Ja? Du kennst dich und deine Vergangenheit am besten und du weißt am besten, was gut für dich ist. Also ja, du kannst gerne Esspausen einhalten. Einfach wenn es dir gut tut. Du kannst deinem Körper diese kleine Auszeit zum Verdauen und Regenerieren gönnen. Wenn du es als eine Pause verstehst, wenn du es als ein Ich-gönne-mir-das verstehst. Und du kannst auch wohlfühlnahrung essen, also Nahrung, die dir wirklich gut tut. Einfach aus einem Gefühl der Selbstliebe und der Selbstfürsorge heraus. Und du kannst sogar fasten, wenn du es spirituell machen möchtest. Ja, dann faste. Aber faste doch auf eine Art und Weise, die dich und deine Vergangenheit respektiert. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du den Überfluss in deinem Leben für eine Weile reduzieren kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie du für die 40 Tage Fastenzeit Innenschau betreiben kannst, wie du den Blick nach innen wenden kannst, wie du dir gut tun kannst. Es gibt so viele Möglichkeiten, spirituell zu fasten und um bei dir anzukommen, ohne dass du dabei auf Essen verzichten musst. Weil vielleicht ist das ein Weg für einen anderen Menschen, aber es ist nicht dein Weg. Ja, und wenn du Lust hast auf ein achtsames Verhältnis zu dir und deinem Körper, wenn du achtsam essen willst, ja, und gleichzeitig auch den Wunsch hast, ein bisschen abzunehmen, das ist vollkommen okay, aus einem Gefühl der Selbstfürsorge, der Selbstliebe heraus, dann... Könnte Mindfully Me was für dich sein? <lacht> Mindfully Me, das ist das Gruppencoaching-Programm, das Ende April starten wird. Und zwar coache ich eine kleine Gruppe darin im achtsamen Essen. Du lernst, auf deinen Hunger und deine Sättigung wiederzuhören. Du lernst wieder zu spüren, welche Nahrung dir gut tut. Du lernst wieder zu spüren, wann dein Körper genug hatte, wann du auch dann Pause machen darfst. Und wie du diese Pausen leichter einhalten kannst. Und wir arbeiten auch ganz viel am Mindset. Das heißt, du lernst, wie du, ja, wie du dich auf Erfolg programmierst, wie du so diese alten Gedanken, die dich jetzt vielleicht noch klein halten, die dich selbst sabotieren, wie du die loslassen kannst, ja, um einfach positiv und bejahend in dein Leben zu starten und so zu essen. Das ist ja einfach gut gut. Und wir sprechen natürlich auch über emotionales Essen. Klar, wir essen ja sehr oft gar nicht, weil wir Hunger haben, sondern weil ach, wir irgendwelche Gefühle nicht fühlen wollen, weil wir gelangweilt sind, weil wir Frust haben. Und dann ist es natürlich auch eine einfache Lösung, mal eben zu den Keksen zu greifen und uns für einen kurzen Moment abzulenken von dem unangenehmen Gefühl. Dass uns das aber auf lange Hinsicht nicht hilft, dass wir so auch nicht den Wohlfühlkörper erreichen. das ist natürlich klar und darum sprechen wir bei Mindfully Me auch über emotionales Essen. Also wenn du Lust hast, komm auf die Interessentenliste, die findest du auf meiner Website www.achtsamschlank.de und ich, werde, ich, ich bin hinter den Kulissen wirklich total am Arbeiten. Ich freue mich auch so sehr auf diesen Kurs. Es gibt so coole Coaching-Übungen und Meditationen. Was ich jetzt wirklich als nächstes machen werde, ist endlich mal ein paar E-Mails raushauen. Also wenn du auf die Liste kommst, dann bekommst du demnächst mehr Infos und du profitierst, auch davon, dass du einen Rabatt bekommst, einen Treuerabatt für all diejenigen, die eben auf dieser Liste sind. Ihr bekommt als allererste Bescheid, wenn sich die Türen zu diesem Kurs öffnen und ihr bekommt auch einen Rabatt. Okay. Also, komm auf www.achtsamschlank.de und trag dich ein, wenn du Lust hast, mit Achtsamkeit dein Wohlfühlgewicht zu erreichen und keine Lust mehr hast auf Fasten, Detox Pläne und Radikaldiäten. In diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.